0: E cá estamos nós, e como estava prometido, vamos estar à conversa com Melissa Barcelos, ela que está conosco do outro lado do Atlântico, para nos falar um pouquinho da sua carreira musical, do seu ministério. Olá, Melissa!
1: Olá, Daniel! É um prazer estar com vocês, conversando nessa tarde. Espero que Deus possa nos abençoar nesses momentos que a gente estiver juntos aqui.
0: Muito bem, Melissa. Obrigado
1: pela oportunidade desde
0: já. Nós é que agradecemos, Melissa, o facto de ter disponibilizado o seu tempo para estar connosco. Dizemos agora que uh, no Brasil, neste preciso momento, está assim uma tempestade e essa tempestade pode dificultar a nossa conversa. No entanto, vamos uh, tentar levar a Bom Porto esta alegre conversa com Melissa Barcelos. Melissa, vamos começar pelo princípio, contando como é que tudo começou. Tu, desde pequenina, num lar onde a música reinava constantemente, tu começaste logo pequenina a tratear as primeiras canções. Mas como é que tudo começou para chegares àquele momento em que tu achaste que, bem, eu posso levar a música mais a sério?
1: Olha, Daniel e queridos amigos ouvintes da RCS, é. Realmente, como você falou, eu gosto de cantar desde criança, fui influenciada pelos meus pais, né? Meu pai canta até hoje baixo, né? Ele tem uma voz muito bonita e cantava com as minhas irmãs e tudo mais. E teve um momento que, na minha juventude, é... eu conheci o Sandro, que é hoje o meu esposo.
0: Ele é o responsável de tudo, não é? Oi? Estava a dizer que ele é o responsável de tudo e ao longo da conversa vamos ver como é mesmo.
1: É. Bom, então eu conheci o Sandro e ele trabalhava na Rádio Novo Tempo de Novo Hamburgo, na minha cidade. E aí é... ele muito apaixonado por música também, sempre me incentivando a cantar. E aí teve um momento que ele falou assim: Olha, vamos gravar uma fita, cassete? Vamos gravar uma música, aliás.
0: Amor e poder tô... são igual, não foi?
1: Exatamente, gravamos essa música e fizemos uh, e ele começou a rodar na rádio e as pessoas começaram a pedir a música e ele colocava e aí ele falou, olha, mas eles vão gravar uma fita cassete, e aí nós fizemos uma fita cassete, não, não é do teu tempo, né, acredito? Ai,
0: é, 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 é do meu tempo. É. E venderam logo 50 cassetes e vai te fazer outras 50, não foi?
1: Exatamente. Foi assim que tudo começou. E aí nós fomos, nós nos casamos, isso nós éramos noivos nessa época. nos casamos. Eu fui morar em Santa Catarina com o Sandro e lá é, o pastor Alejandro Bulhão, que eu acredito que é muito conhecido aí dos nossos amigos ouvintes também aí da rádio, é, ele precisou de alguém para cantar numa semana que ele foi fazer de evangelismo e aí eu fui escolhida lá pela associação local, para acompanhá-lo nessa semana. né? E aí, no final da semana, veio o convite para gravar o primeiro CD. Aliás, no final da semana, veio o convite para irmos para Pós-Iguaçu, num outro evento que estaria ali o pessoal da gravadora. Na época, não era a Novo Tempo, porque era outro nome, era a Voz da Profecia. E aí, fui convidada para gravar lá nesse lugar é, o meu primeiro disco. E aí nós nos mudamos para o Rio de Janeiro é, para ficar mais próximo da gravadora e aí foi que tudo começou. Em 99 fizemos essa mudança né, do Sul para o Rio de Janeiro e aí viemos uh, de lá para cá então, gravando os discos desde o ano de 2000.
0: Então, Malissa, podemos dizer que o primeiro culpado da tua carreira musical é o Sandro que te empurra para as leads das gravações com as cassetes e depois logo a seguir, não só o pastor Alejandro Bolhono, mas outros pastores que te incentivam a gravar o teu primeiro trabalho mais forte do que sou. Exato. Como é que foi depois passar daquilo que era um incentivo apenas, um, um, um desejo que até era mais de outras pessoas do que a própria Melissa, para a gravação do CD? E como é que foi depois essa primeira experiência?
1: Olha, a primeira experiência de entrar no estúdio, eu passei quando éramos noivos, então naquela primeira música, pra mim era tudo novidade ali. Então, quando nós é, decidimos que gravaríamos o CD Mais Forte Do Que Sou, nós escolhemos o produtor. Na época, era o Tarsis Iraides, que é dos Arautos do Rei. Só que, por causa das viagens dos Arautos, não, ele não conseguiu levar à frente essa, essa gravação e foi passado para um outro produtor. E aí, nós é, começamos a escolher as músicas. E o Sandro, por ser do ramo da rádio e tal, por ouvir muita música o dia todo, ele me ajudou também na escolha do repertório. É, a gente gravou músicas, versões. A maior parte do, do CD foi versões e 30% foram músicas brasileiras. E aí, é, assim, realmente gravar um disco é bem diferente de você simplesmente escolher uma música e gravar. Gravar um disco tem que ser muito mais especial, né? Você poder escolher as músicas que você vai registrar naquele material para que possa tocar os corações. E meu objetivo desde sempre, Daniel, era que as pessoas pudessem ser tocadas. E eu, ouvindo as músicas, escolhendo as músicas, nós fomos selecionando, então, as melhores que a gente achava que poderia tocar realmente as pessoas. É... E dar força mesmo, porque esse disco, ele resume basicamente isso, né? Essa, essa ideia de que sem Deus, sem Cristo Jesus, nós não somos nada, né?
0: É verdade, eu podia dizer, podíamos dizer que esse foi o teu primeiro lançamento, foi uma rampa de, lança, de lançamento da tua carreira musical, logo a seguir, em 2005, tu voltas a gravar mais um trabalho, Quem Sou Eu? E aqui foi um crescendo, aliás, todos os teus trabalhos foi um passo diferente e inovador. Como é que foi depois, aqui já com um projeto diferente, com músicas diferentes, como é que depois surgiu a possibilidade do teu uh, segundo trabalho, Quem Sou Eu?
1: O trabalho, na verdade, chama-se Verem Meu Jesus. Esse CD foi gravado em 2002, exatamente, e exatamente. 2003.
0: Isso. Quem Sou Eu Você é o tema que nós um passamos bem. aqui, é isso mesmo.
1: Já sei que é a música preferida da Sara. É,
0: é, é isso mesmo,
1: mesmo. Lembrou dela. Mas enfim, é, esse CD foi mais um, um marco na minha vida, né? Porque uma das coisas como adventista do sétimo dia que eu sou desde berço... É, a, a mensagem da volta de Jesus sempre foi algo muito forte na minha casa a gente sempre acreditou muito nisso e aí gravamos esse CD falando dessa música desse tema né e escolhemos Veremos Jesus como tema uh, quem sou eu foi uma música que é, nós escolhemos uma versão né e o Leonardo Gonçalves foi quem fez essa versão para mim eu fiquei bem feliz com o resultado né porque é uma letra gostosa de ouvir é uma letra que conforta é uma é uma canção que tem uma melodia muito boa também e eu louvo a Deus porque ele deu essa oportunidade a gente já de 2003 lançar o segundo disco é, muitas pessoas é, gravam o primeiro disco e demoram para gravar o segundo e o terceiro então nem se fala e a gente teve essa oportunidade de, de como estando dentro da gravadora é, eu trabalhava lá como secretária pude ter é, o meu próximo disco né e escolhi esse repertório, que mais uma vez foi mesclado, né? Foi 70% de músicas americanas, é, versões, e 30% novamente brasileiro.
0: E também gravaste em espanhol. <risos> Tua Melissa? Sim. Ah, peço pensei, pensei que tínhamos te perdido por alguns momentos. Estava a dizer que também cantaste em espanhol.
1: Isso, depois nós gravamos o Deixo Tudo Para Trás, que foi em 2005... É, gravamos o, o DVD Santuário e depois reunimos algumas músicas é, dos três primeiros álbuns e lançamos e gravamos o, um, um CD lá em Cochabamba, na Bolívia em espanhol, com essas músicas aí convidei o Ronaldo Fagundes, que é um grande amigo para gravar um dueto com ele pedi a Regina Mota, que eu acho que vocês conhecem também é uma música que é de Jader Santos, né? compôs para ela, nos dos primeiros discos dela, que é Pensando na Cruz, aí gravei Pensando em La Cruz, e lançamos por lá mesmo, em, em Cochabamba, na Bolívia. Então aqui no Brasil nós não temos esse CD, né mas nós temos numa loja que nós é, é, implantamos, que é a loja cristã.com.br, a loja de downloads. Que nós temos para as pessoas acessarem e adquirirem as, só as músicas que elas gostam,
0: né? E podem Não ter também acesso e podem ter acesso também às músicas em espanhol que elas também lá estão. Tu estás a andar Sim. muito estás a andar muito pressa na conversa, saltas logo para o, para o futuro, nós temos uma horinha de, de conversa. Uh, vamos ainda voltar um pouquinho mais atrás. Tu gravaste o DVD, mas antes de falarmos do DVD, poucas pessoas até sabem, mas tu gravaste um primeiro clipe muito antes disso, sei de um rio, e foi uma experiência muito engraçada. Como é que foi a a, a sensação do primeiro videoclipe gravado?
1: Esse videoclipe, como foi a minha primeira experiência em vídeo, nós selecionamos aqui qual música seria gravada e pensamos na de um rio porque ela tem um instrumental muito gostoso de ouvir, muito tranquilo e pensávamos que essa música realmente tocaria os corações, né? E nós fomos a, em, ao encontro dos rios numa, num lugar muito lindo aqui na Serra do Rio de Janeiro, onde nós moramos e chama-se Lumiar, o lugar e foi muito bom porque ali a gente pôde realmente é, perceber que a gente poderia usar a questão dos clipes para imagem e som poderem trabalhar juntos e poderem atingir ainda mais o coração, mais do que o áudio, a voz e a imagem, né? E aí nós gostamos muito do resultado final, foi um clipe muito simples, gravado em apenas um dia, nesse lugar. E depois nós fomos em alguns outros. Um, um quiosquezinho que aparece lá também. Em algumas locações a gente foi. Mas para mim foi uma experiência muito bacana. Porque era tanto para o Fabian Santos, que foi a pessoa que produziu esse clipe foi o primeiro clipe dele também. Então para mim era o primeiro clipe a ser gravado Ele a produção também do primeiro clipe A Novo Tempo na época era AdSat TV AdSat, AdSat. Também não tínhamos muitos clipes na, na, na TV ainda naquela época Então é um grande desafio E foi muito gostoso Foi minha, minha primeira experiência Mas que eu, eu digo que valeu a pena Foi dali para frente a gente começou a gravar outros clipes E foi uma benção.
0: Muito bem, logo a seguir então, de uma forma mais a sério, gravas o DVD Santuário. No entanto, em jeito de brincadeira e de provocação, eu ouvi tu dizeres numa entrevista o seguinte: o nosso sonho para o DVD Santuário não ficou totalmente realizado, pois faltou tempo, dinheiro e experiência. O que é que tu querias dizer com estas palavras?
1: Ai, tanta coisa, Daniel.
0: (risos) Não faz mal, nós temos uma hora de entrevista.
1: Olha, experiência porque realmente na gravadora Novo Tempo, na época, em 2006, quando nós sonhamos com esse projeto, não tinha nenhum material de cantora gravado ao vivo, de DVD, né? Deixa eu fazer uma pausazinha aqui na entrevista, antes de eu continuar. Estão, não
0: sei se vocês estão ouvindo os trovões aqui. Eu ia te perguntar se isso era trovoada. Eu estava é. na dúvida se era trovoada, se eras tu que estavas a dançar em cima do microfone, mas afinal, é, é, é trovoada. Não, é
1: trovão mesmo. Então, até estou preocupada, eu até te falei antes, né preocupada em a internet cair, alguma coisa. Mas porque continua, porque começou tranquilo. Começou uma tempestade aqui agora. <risos> Mas enfim, é, nós decidimos no coração que gostaríamos muito de pregar essa mensagem que falasse sobre, hum, nós somos o santuário de Deus aqui na Terra, nós precisamos preparar o nosso corpo para recebê-lo, nós precisamos nos comunicar com ele e tem um santuário celeste, há uma mensagem linda que nós pregamos, onde Jesus é nosso intercessor e a gente queria pregar dessas, dessa mensagem, Verdade tão sublime, tão linda, que muito pouco se fala, né? Se falava, agora se fala muito mais, mas na época não se falava muito sobre isso. E aí, eu e meu esposo sonhamos com um lugar muito lindo, com, por exemplo, uma orquestra tocando no lugar, muitas participações de muitas pessoas, cantando sobre esse tema e tal, e no fim... É, realmente por falta de dinheiro, de verba, né? Porque era um projeto pioneiro, assim, basicamente, por falta da experiência também e, e, e o tempo foi tão corrido que nós não conseguimos realizar esse sonho, né? No fim das contas ficou o DVD é, falando dessa mensagem, realmente pregando sobre essa mensagem, mas nem tudo que a gente sonhou para o projeto a gente pôde colocar em prática, assim, faltou, sabe? aquelas arpas tocando muitos violinos que eu sou apaixonada não teve, infelizmente, mas a, a mensagem foi colocada ali alguns arranjos, para você ter uma ideia eu não tive tempo de ensaiar com a banda e com o vocal para entrar no, no, no palco ali e cantar então assim, isso eu fiquei muito assustada, porque assim tava tudo marcado e algumas coisas foram atrasando, montagem de palco cenário e tudo mais o que realmente me deixou muito apavorada <risos> na época.
0: Estou <risos> a ver, mais, mais do que trovoada, estou a ver.
1: É, e então, assim, faltando dois dias para a gravação em si, eu, eu não sei se era tensão nervosa, o que, que foi, eu fiquei muito tensa. Eu fiquei sem voz absolutamente, sem nada de voz. E aí, só orando a Deus e pedindo que ele fizesse um milagre. Realmente o milagre e da fez, voz ali, que E fez. Né?
0: Olha, as coisas não correram tão bem como vocês hum, planeavam, mas a verdade é que desse trabalho do DVD, as músicas originais que vocês acabam por introduzir no trabalho, o próprio Santuário e um só intercessor, acabaram por ser um marco muito grande no lançamento desse DVD, não foi?
1: É verdade, olha, é, essa, essa mensagem da, de, de um só intercessor e tanto o clipe Santuário quanto é, a música Falei Tudo Outra Vez e, e Em Teu Coração, essas músicas entraram depois, foram escolhidas depois da gravação ao vivo e nós quisemos colocar justamente porque é, era preciso a música falando sobre o Santuário, era preciso uma música mais direta, né? Então, nós falamos com uma amiga chamada Denise e ela compôs essa música em sua intercessor. E foi exatamente aquilo que a gente precisava para abrir o disco, né? Porque era exatamente essa essência que a gente queria contar para as pessoas que não sabem que existe somente um e é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, intercessor, mediador, advogado, né? Então, assim, e a música Santuário... Como ela ficou pronta na madrugada da, do dia da gravação, era impossível eu gravá-la naquela, naquela noite. Então, há males que vem para bem, né? Então, talvez se eu tivesse gravado, não teria esse clipe que ficou tão bacana, que foi o Daniel Cruz que produziu, é, do Santuário, onde eu pude convidar alguns amigos também para participar ali, como figurantes e tal, no Beck, é, um, o pai e a filhinha ali. No, no balanço, aquela coisa bem bonita, falando que realmente Deus é, deseja restaurar a nossa vida, né? Para que a gente possa se comunicar com Ele, para que Ele possa se comunicar com a gente, e assim a gente possa viver realmente hoje aqui o verdadeiro templo do Espírito Santo, na nossa mente, poder conversar e saber qual é a vontade de Deus para nós.
0: Muito bem, Melissa, já voltamos à conversa contigo. Agora vamos escutar uma das tuas músicas, precisamente o tema que dá nome ao teu primeiro álbum, Mais Forte Do Que Sou. E eh, voltamos já já à conversa. Espero que, eh, entretanto, a trovoada não não interrompa a nossa conversa. (risos) Até já, então.
2: Até já. Pra me fazer sentir tão bem Mas mesmo assim Mais forte do que sou.
0: mais uma das músicas de Melissa este tema mais forte do que sou, então o tema que deu nome também ao primeiro álbum ao primeiro trabalho, eu diria que foi o início de tudo, mas Melissa é errado de dizer que tu acabaste por ter dois grandes inícios, tiveste este no ano 2000, quando lanças lanças o mais forte do que sou mas depois acabas por ter um segundo início com o lançamento do álbum no teu altar em 2007 Posso dizer que este No Teu Altar foi mais uma rampa de lançamento na tua carreira?
1: Foi mesmo, Daniel. Porque a gente sonhava também em fazer um projeto onde pudessem ali haver músicas de adoração a Deus. Músicas que marcassem a vida dos jovens, especialmente. né? E aí, o que mais me chama a atenção nesse projeto é que é, ele foi... Muito, muito, muito bem conduzido. A Suzane foi a produtora desse CD. E foi assim, é, do jeito que a gente sonhou fazer o projeto, né? É, com músicas, especialmente a música Tema, No Teu Altar, é, que foi composta por um jovem, né? O Bruno Gusmão. É, essa música, ela realmente tocou muito a minha vida, porque ela fala de da nossa realidade atual, né, da vida. Porque muitas vezes a gente erra, a gente cai, a gente vacila na fé, se esquece quantas coisas Deus já fez por nós. Mas, especialmente, lembra a gente, essa música, de que mesmo com nossos erros, nossas falhas, Deus vai nos esperar de braços abertos. Ele, ele espera que a gente o contemple, que a gente volte à presença dEle, busque-o, né? E aí... Tem histórias de muitos jovens, muitas pessoas que que voltaram pro Senhor, né? Que, que decidiram é, abandonar pensamentos ruins e inclusive de suicídio, inclusive de, de desistir da, da da jornada cristã. Eles realmente foram tocados pelo Espírito Santo. E eu sei que Deus tem usado essa música bastante aqui no Brasil, especialmente, para levar os jovens a ter uma comunhão maior com Deus, a se perceber quanto Deus as ama, quanto Deus os quer pertinho dele, né? como filhinhos amados, como pessoas que ele criou a sua imagem e semelhança. E esse CD realmente foi um marco, porque é, trouxe assim, a essência do que a gente queria passar novamente para as pessoas de adoração, de, de consagração a Deus, né? E essa música no teutar contra a música revolução que tem nesse mesmo CD, elas tratam dessa dessa questão, né? De reconhecimento que Deus é majestoso, que Ele é poderoso, de que o Senhor quer nos transformar, nos moldar, né? De acordo com a Sua vontade, porque Ele sabe o que é melhor para gente.
0: Este trabalho ficou moldado também por introduzir um estilo musical diferente um, posso dizer que isto foi a pensar nos jovens ou seja pensar este novo um, esta nova instrumentalização teve em mente um público jovem que as letras queriam atingir
1: exatamente falando de de, de coisas assim da vida né do dia a dia é... A questão do, do, do tempo de amar, de servir, de, de escutar, de se, de se doar, né, para as pessoas. Uh, quanto, quando, a gente perce, quando a gente coloca os jovens para fazer as coisas na igreja, por exemplo, eles têm muita garra, eles vão até o fim, eles, né? Se eles têm ali o apoio das, das pessoas da igreja, dos mais experientes, ali de fundo, apoiando e dando condições... Os jovens podem fazer muito pela causa de Deus, muito mesmo. E a gente percebeu, através desse CD, da escolha das músicas, música livre também, que é uma música... Ela tem um clima mais pesado, assim, um clima mais solene. E, e lembrando de que, muitas vezes, a gente rejeita a Deus, né? Nega fazer o trabalho de Deus. E aí, de repente, a gente se vê como um, como um libertador na nossa frente, livre para para criar, para viver uma vida é, forte na presença dele. E Deus dá forças para gente. Então, na verdade, todos os trabalhos desde o início, lá de 2000, até o no teu altar, eles foram construindo essa esse campo, né, para a gente poder trabalhar nesse CD esses temas, especialmente é, é, de adoração a Deus, de exaltação a Deus e de que nós precisamos desse Deus para sobreviver nesse mundo aqui, né? Porque é preciso realmente é, contar com a, com a ajuda dele e, e ter certeza que ele está nos ouvindo, de que ele está perto da gente, porque que tudo o que a gente precisa é estar perto dele.
0: Curiosamente, tu com a gravação deste CD, depois da gravação do, do, do álbum No Teu Altar, tu manifestas o desejo de que todos os teus trabalhos daí para a frente tenham este cunho, tenham este mesmo objetivo e tenham mesmo este propósito. Mas eu sei que não foi nada fácil tu conseguires gravar este este CD, até porque hum, a editora, que sempre te apoiou até aqui, quando é para gravar este, este, este trabalho... Como nós costumamos dizer aqui em Portugal, à última da hora ruela acorda. E depois há uma história muito engraçada através do Salmo 113 que te faz chegar à gravação deste CD. Como é que tudo foi?
1: Uhum. Olha, hum, no teu altar também foi difícil de gravar, mas esse também porque o em adoração ele não existia ainda, mas a ideia dele já estava no nosso coração de fazer um álbum que também continuasse com essa, com essa mensagem né de, de adoração, de exaltação a Deus. É, só que nesse meio tempo, uh, eu fiquei doente, eu fiquei mal, depois que eu lancei o CD no teu altar, e nós viajamos ali mais de um ano eu comecei a ter problemas nas minhas, na minha voz, nas minhas cordas vocais e eu tive sete meses sem cantar.
0: Depois de vários problemas entre 2007 e 2008 acabas por ter um problema agravado na voz e que, Exatamente. graças a Deus, acabou por ser resolvido, mas foi precisamente nesta altura da gravação deste trabalho.
1: Exatamente. É, e aí nós continuávamos fazendo o trabalho mas eu sentia que estava difícil de continuar cantando e algumas músicas, por exemplo a música No Teu Altar eu nem conseguia cantar e aí e a gente começou a pensar, meu Deus nós precisamos continuar o ministério e agora? O que nós vamos fazer? Porque sem ceder, não sei se vocês é, têm essa noção assim exata do que é para um cantor que vive da música, porque em 2005 nós saímos da, da Novo Tempo no caso, saímos da o Sandro saiu da rádio, eu saí do meu posto ali como secretária E nos dedicamos 100% para isso. né? Ele se aposentou por um problema de visão e ele me me acompanhava desde então 100% no Ministério. Só que daí, viver, continuar da da sequência ao Ministério sem um produto novo, sem músicas novas, sem lançamentos, porque geralmente os convites acabam chegando muito mais quando você lança um disco. Certo? Porque as pessoas querem fazer o lançamento do CD na sua igreja, no seu claro,
0: evento Claro, tá? claro, claro.
1: Então, aquilo ali deu, saiba-se, assim, um gelo na gente. Esse problema de voz. E aí, a gente falou, olha, então vamos, vamos planejar, mas tudo pela fé, porque a ideia era. A ideia não, a, o laudo era. Cirurgia, entendeu? Faça cirurgia. E a gente nunca sabe o que pode acontecer numa cirurgia de corda vocal, né? Então... Vocês que são locutores também sabem exatamente o que eu estou falando nesse nesse ponto. Mas para a questão do canto é ainda um pouco pior, porque tem a questão do do timbre de voz, da extensão de voz que acaba mudando. E aí o Sandro começou a ficar preocupado, preocupado, preocupado. Ficou até... Como que eu vou explicar? Ficou até deprimido, uma época assim, bem depressivo. Porque ele falou assim, ah, meu chão caiu agora, né? Porque eu com problema de visão, você não poder cantar, aí o que, que nós vamos fazer da vida, né?
2: <risos>
1: <risos> Bom, então nós, nós seguimos em frente, planejamos o CD, mesmo assim eu tive que cancelar 12 eventos de julho até dezembro daquele ano, que já estavam certos, confirmados, tive que desmarcar, devolver todo o valor que as pessoas já tinham pago para confirmar a data, é, e ficamos em casa esperando e, e agindo. Porque o que, que nós fizemos? começamos Eu comecei a fazer uma desintoxicação alimentar e abandonei algum, alguns itens da alimentação, que eram ovos, leite, queijo, essas coisas assim, iogurte, que eu tomava todos os dias na minha granola, no meu sucrilhos. <risos> e aí começamos a, a mudar essa questão da alimentação. O Sandro já era 100% vegetariano. Eu me tornei 100% vegetariano naquela época. E aí seguimos em frente e e fomos ligar para uma uma amiga da minha irmã, né, uma conhecida da minha irmã, a doutora Blanche Buffier, que nos atendeu prontamente para começar a fazer um trabalho para restabelecer as cordas vocais. E aí, é lógico, eu não podia nem fazer a proposta para a gravadora para gravar esse disco, por exemplo, se eu eu não tinha certeza plena de que eu poderia fazer, gravar. E aí... Na época, a Blanche começou um tratamento, nós fomos para São Paulo com ela, ficamos alguns dias lá. Ela pegou gripe suína, quase faleceu. Quase a gente pegou também, porque a gente estava com ela no carro vários dias, assim, no no consultório também. Então, houve, assim, um um, um momento, assim, bem tenso, sabe? Né? Nessa nessa fase do Ministério. E a gente... pela fé, a Blas falou assim: olha, vocês vão Faz a inalação com um soro fisiológico, vamos fazer os exercícios, faz a tua mudança de, 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 de hábitos alimentares que você já está fazendo. Tomei muito suco de couve para desintoxicação, para curar gastrite, essas coisas assim. E, olha, não foi fácil. Mas aí, no final das contas, nós marcamos, chegou no final do ano, nós marcamos a gravação para o ano seguinte, para o iníciozinho do ano. Na época, a gravadora estava sem verba para gravar. E a gente falou assim, nós também não temos condições ainda mais agora que a gente teve que cancelar tantos eventos, né? Então, uh, a gente insistiu, insistiu, e pela fé, nós tínhamos certeza de que o Senhor ia nos abençoar. O santo tirou o verso, né? Já vi, aliás, esse verso de Salmo 103, verso 7, foi na experiência do teu Altar, que nós também tivemos é, dificuldades para gravar, é exatamente por causa de lançamentos, recentemente já tinha gravado o DVD Santuário, lançado um ano e pouco depois o DVD, então logo queríamos gravar no teu Altar, por isso saiu aquele verso de Salmo 113, verso 7, onde o Sandro disse que tinha, estava se sentindo um lixo e tal, precisava ser... precisava de reformar nossa casa ele tinha o sonho, não não tinha filhos e tal, e aí saiu esse verso e o Salmo respondendo toda a oração e depois foi gravado no teu altar e em adoração, como eu estava continuando a história nós acabamos conseguindo a verba né, que a gente tinha planejado um pouco menos mas conseguimos gravar com a mesma produtora do teu altar, que foi a Suzane gravar o disco com essa ênfase dando sequência ao No Teu Altar, com pelo menos duas músicas de adoração, que é a música número um e depois a, a desejada das Nações, e ali algumas outras músicas também, com história muito forte, da, da música Perdão Senhor, que é do Felipe Valente, e, e na verdade assim, nós entramos eu entrei em estúdio, Daniel, é, sem ter ensaiado nenhuma música, só ouvido elas, a Suzane cantou, gravou a base, porque eu não podia cantar, eu, não, eu tinha que guardar a minha voz para gravar dentro do estúdio, entendeu? E aí a, a Blus estava lá para eu não ficar rouca, ela ia lá é, acompanhar todas as músicas, e meu objetivo para o convite para ela estar lá era exatamente esse: eu não, não posso ficar rouca, porque acabou a gravação, eu vou para a sala cirúrgica e acabou, né? Aí, não sei o que vai acontecer, mas a gente disse sonho de gravar pelo menos mais um disco. E aí, a nossa alegria, marav- maravilha, assim, é, é de saber que Deus operou realmente o um milagre, porque acabou a gravação, a Blas falou assim, vai para casa, em Friburgo, que eu gravei em São Paulo, vai pro Rio de Janeiro, faz novamente a videolaringoscopia, era a nona ou a décima videolaringoscopia, e verifica lá, porque aconteceu alguma coisa, não é possível que você gravou cinco dias aqui, de, de gravação praticamente todos os dias, bastante, assim, é, e não ficou sem voz. Tem alguma coisa errada que aconteceu, mas não era uma coisa errada, era algo que Deus tinha feito para nós, né? E aí nós chegamos lá, na, aqui no doutor é, Jossir, que é o meu otorrino, e aí ele, que é cristão também da Igreja Presbiteriana, ficou assim admirado quando ele viu... É, Assim, só, só, havia só apenas uma marquinha ali, no lugar onde tinha um pólipo, que já estava grande e tal, que precisava ser operado. E ali ele, ele pôde louvar a Deus com a gente, viu? Porque foi realmente um milagre.
0: Muito bem, mais uma experiência fantástica esta de Melissa Melissa, antes mesmo de fecharmos esta conversa Apenas com este teu problema de saúde Mas penso que é uma experiência fantástica na tua carreira musical De que forma é hum, é que tu viste Deus agir por meio dessa tua dificuldade Por meio desse teu problema E o que é que isso nos pode dizer a nós, nas nossas dificuldades hoje?
1: Olha, através dessa... Deixa eu só desligar aqui um pouquinho. Acabou de um telefone tocar.
0: <risos> é, Dizia desse... ao Sandro que a gente já acaba, já acaba a conversa. <risos> Oi. Pode dizer ao Sandro que nós já acabamos a conversa. E ele já fala contigo.
1: Já, já entreguei para ele aqui o celular e ele já vai resolver o assunto. Mas enfim, esse 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 momento da nossa vida aqui que foi a gravação de DVD do do, do CD, a, em adoração. Ele nos trouxe momentos assim muito reflexivos, sabe? Porque... É, eu pude dar mais valor ainda ao ministério. Eu pude perceber que Satanás queria destruir o ministério. É isso que era a realidade, sabe? E eu pude perceber que Deus não queria deixar assim. Ele não, não, não faria isso. E muitas vezes eu senti que... a minha fé era tão pequena que eu falava, não, amor, o senhor parece que tinha mais fé do que eu. Ele falava, não, pela fé nós vamos marcar, vamos agendar, vamos conseguir a verba com a gravadora e vamos fazer. E eu dizia, senhor, como que nós vamos fazer? Eu não me sinto capacitada. E aí, quando a gente percebe isso na vida, aqui, é que Deus pode nos usar. Pode ainda mais fazer o milagre. Quando a gente tá achando que tá tudo bem... que tá tudo maravilhoso... Deus não tem como agir na nossa vida... porque a gente não abre o espaço... a gente não abre a comunhão com Ele... a gente não, não busca... então, assim para mim, o que mais marcou... nessa fase... foi que a gente pôde ver... Deus restabelecendo o ministério para nós...
0: Amém, amém... Que
1: não é para nós, na verdade... é para atingir os corações... e Deus queria a gente nesse ministério, né? eu só posso dizer isso. Então, nas pequenas coisas que Deus foi conduzindo, nos contatos com as pessoas, nas músicas que a gente pôde gravar no estúdio, cada cada música que a gente gravava, o Sandro saía e orava. E ficava do lado de fora do estúdio, em comunhão, em em oração, ali pedindo a Deus que me desse a, a... a oportunidade de manter nos manter no ministério e de levar essa mensagem, sabe? Que era para levar. Então, eu sou muito grata a Deus. Eu não tenho palavras para dizer para você o quanto eu fiquei feliz com o resultado desse disco, com o o milagre mesmo que Deus fez na na cura dessas pregas vocais. E, realmente, hoje eu, eu fiz... Mais uns exames uh, para acompanhamento, né? E não se vê mais nada ali.
0: Amém, então, Muliçana. a marca
1: não tem. Então, assim, eu, eu posso perceber que Deus realmente agiu forte, mas Ele precisava que a gente se colocasse à disposição dele para que Ele atuasse na nossa vida, sabe? Às vezes a gente olha para nós mesmos e fica pensando que Deus, Ele. Tem que, tem que fazer alguma coisa. Não, na verdade nós precisamos nos reconsagrar, a gente precisa colocar os pés no chão e dizer Senhor, do jeito que eu estou, o Senhor está vendo que eu não vou poder fazer nada. Agora, eu me disponho a fazer o que o Senhor quiser que eu faça para que isso aconteça.
0: Amém, então isso
1: amém. foi muito marcante para nós.
0: Melissa, a verdade é que tu puseste, puseste pudeste recompor as tuas, as tuas cordas vocais continuas a cantar tens feito turnés bonitas pelo mundo inteiro estiveste nos Estados Unidos da América foste muito acarinhada muito bem recebida tens um álbum saudade que é um espetáculo e tens sem dúvida mais temas que vão marcar a tua carreira eu posso dizer que este teu último trabalho tem sem dúvida mais uma grande rampa de lançamento é também Ah, mais um milagre o tema Teus Milagres que também tens que estás a promover agora que tens um videoclipe também muito, muito bonito é sem dúvida nenhuma uh, também uma gratidão tua a Deus por aquele milagre que ele fez, fez na tua vida e neste momento neste momento já está a ser também um milagre e uma bênção em todos aqueles lares onde este CD existe eu posso dizer que isto é recompensa de tudo aquilo que tu passaste? Olha,
1: esse CD Saudade eu posso te dizer que é assim ó Gente, nem tenho palavras para dizer. <risos> esse CD assim, ele foi planejado como uma como uma oferta para Deus, sabe? De dizer assim, Senhor, obrigada pelo presente da minha adoração, mas eu quero também te presentear. E aí a gente investiu tudo que tinha, o que não tinha, para gravar esse disco, para que as pessoas sentissem realmente sensibilizadas com a mensagem mais atual que a gente tem para pregar.
0: Este, é Jesus. este CD, assumidamente, tu disseste, não é um CD com uma preocupação comercial, é um CD para agradar a Deus e para louvar a Deus, mas eu é. acho que mesmo assim, Deus, mais uma vez, com o resultado que tem sido, a aceitação que tem sido este trabalho, Ele também te agradeceu e também te recompensou mais uma vez por esta tua entrega a Deus. E podemos dizer que este sucesso que está a ter também o trabalho e o tema teus milagres é também por outro lado Deus a dizer, olha Melissa eu agradeço a tua oferta e aqui eu, o carinho das pessoas todas a forma que tu, como tu estás a ser recebida, não só na, no, no Brasil, mas cá fora, como esta entrevista, enfim o carinho que as pessoas estão a ter pela tua música, mostram que Deus tinha um propósito para os milagres que fez com, a tu, com as tuas cordas vocais
1: é verdade e o senhor assim por mais que que a gente erre... por mais que a gente fale... que nem sempre faça... É, todas as coisas de acordo... exatamente com o que o senhor quer... porque às vezes a gente impede... que ele fale com a gente... né? É, ele pôde falar comigo... Ao, ao compor essa música... Teus Milagres... eu senti Deus... É, é, como que eu posso explicar... eu senti Deus querendo comunicar uma mensagem né? que muitas pessoas deturpam essa coisa dos milagres deturpam, levam para outros lados e, e então que Satanás faz milagres então é, ele, ele faz as, as, as coisas querendo imitar as coisas de Deus e não se fala que Deus é o autor dos milagres né? e não se diz o quanto Deus ama os seus filhos, quanto ele quer restaurar a vida de todos nós Quantos lares precisam ser abençoados através dos seus milagres? Então, eu percebo ali, através desse CD, dessa música, especialmente que Deus me deu de presente, que eu eu digo que é um presente de Deus e eu ofereci a Ele de volta, mas como eu não sou uma compositora, assim, eu simplesmente sou uma intérprete, mas Deus quis nesse CD que eu colocasse ali algo que falasse sobre... O que a gente mais está precisando hoje. Porque, na verdade, a gente não precisa ver grandes milagres acontecendo. A realidade é essa. Nos pequenos milagres, nas pequenas coisas que Deus faz para a gente, a gente precisa reconhecer que é de Deus. Porque pelos seus frutos os conhecereis, não é? Se é de Deus, a gente vai saber. Se a gente está em comunhão com Deus, a gente vai saber se aquilo foi providência de Deus. Foi algo que Deus quis te dar como um presente, um carinho, né? Então, eu. eu, eu... Eu devolvi a Deus, através de toda a produção desse CD, de todo, de toda a orquestração que a gente uh, procurou fazer em várias músicas, de, de, de escolher realmente as músicas que a gente queria do hinário Adventista, que a gente cresceu na igreja, tanto eu quanto meu esposo, de, é, destacamos ali algumas músicas para lembrar da brevidade da volta de Jesus e de que a gente precisa, através de todas as coisas que a gente vive aqui nos simples detalhes, nos milagres pequenos, do acordar, do respirar porque isso é um milagre de Deus cada dia que a gente vive é presente de Deus então hum, a gente quis colocar para Deus esse, esse trabalho agradecidos, né? Porque Ele nos ama porque Ele nos ouve
0: Melissa, temos aqui alguns ouvintes que também querem participar na na nossa conversa com algumas perguntas e tenho aqui o André Souza que ele pergunta para quando a Europa está nos planos?
1: Olha, a Europa a gente estava planejando fazer uma turnê no final desse ano em Paris, alguns lugares lá em Londres também Mas não fechou nada ainda, a gente está em vias de fazer alguma coisa por lá espero que dê certo em breve
0: é verdade é verdade aqui para os nossos portugueses Paris ainda continua a ser longe mas enfim quem sabe a Melissa não escorrega quando vá visitar a Torre Eiffel e venha parar aqui em Lisboa
1: (risos) ai aliás que coisa mais linda lá né? (risos) gente foi o presente de Deus na volta da África lá
0: muito bem temos mais outro ouvinte Taydes Oliveira que ela diz em primeiro lugar quero dizer que gosto muito das tuas músicas gosto muito de cantá-las na minha igreja que Deus Continua a abençoá-la e se você pudesse recomeçar de início farias tudo de novo no Ministério da Música? Faria e eu agradeço o teu carinho aí e
1: agradeço uh, por gostar das músicas e acompanhar o nosso Ministério eu faria tudo porque um, para o Senhor eu sei que depois de tantas provas que ele já me deu de que ele é fiel e de que ele cuida dos seus filhos faria tudo do... Outra vez, assim como a música é, do DVD Santuário, Faria Tudo Outra vez, né? Falando que Jesus faria tudo isso, que ele passou por nós novamente. Se precisasse, é, eu dedicaria minha vida novamente ao Senhor do zero.
0: Muito bem, olha, quero te dar um beijinho muito grande, agradecer um, a todos disponibilidade, disponibilidade para estar à conversa conosco. Uh, apesar do temporal conseguimos levar a bom porto a nossa, a nossa entrevista agradecer ah. muito um, a forma espontânea e sincera com que tu falaste connosco e até por vezes aqui e acolá emocionada e um, agradecer-te imenso o teu ministério, as tuas músicas Ai. aliás, uma benção não só para ti, mas também para o teu esposo é um ministério em conjunto percebemos, não é só o teu ministério é um ministério em conjunto que Deus continue a abençoar-vos Nós aqui vamos ouvir este tema fantástico, Teus Milagres, e antes de terminar gostaríamos só de te dizer como é que aqui em Portugal nós podemos fazer para, não só através da rádio, mas para quem quiser adquirir, comprar os teus CDs. Podem fazê-lo através do teu site. Como é que se pode fazer?
1: Olha, o meu contato principal é no site, que é o melissabarcelos.com.br Lá é, tem a discografia, né, as músicas e tem duas opções na verdade três opções para adquirir os CDs né? A primeira opção é uh, acredito que fazer pelo, pela loja lojacristã.com.br que é a loja de downloads acredito que é possível fazer daí a compra das músicas, dos downloads escolhidos, né, as músicas selecionadas que que os ouvintes quiserem. A outra opção é direto com a Novo Tempo, com a gravadora, pelo pelo site da gravadora, né, que é o novotempo.com, lá tem o site da gravadora com com os CDs, com os álbuns, dá para se comprar por lá, e também... É, se quiser mandar um e-mail para a gente aqui, a gente combina como, como fazer o envio desse material se quiser já comprar a coleção pode ficar à vontade
0: claro a gente que manda sim. Um pacote claro que sim, dá-me só então o um e-mail, para que isso possa ser possível para quem nos está a ouvir e quiser fazer encomenda do pacote, faz através de que e-mail?
1: contato, arroba, melissabarcelos.com.br no site tem todos os contatos inclusive o nosso e-mail contato arroba, melissabarcelos.com.br
0: contacto sem C Olha, eu, sim, agradeço, sim. eu agradeço o teu contacto com C e sem C agradeço a tua <risos> simpatia agradeço imenso este bocadinho desejo-te sinceramente felicidades para o teu ministério, já falei para ti, para o teu esposo para a tua carreira que enquanto Deus quiser que as tuas cordas locais possam continuar a abençoar o mundo inteiro, não só aí no Brasil, mas aqui o pequenino Portugal também, e redores, e fica marcado o nosso encontro até uma próxima, quando tivermos mais novidades a teu respeito.
1: Amém. Olha, eu quero agradecer muito o contato do Tiago. Quero agradecer também a simpatia da Sara. É, esse aí que está do seu lado, quem
0: é? É o Weller o, o é técnico aqui da rádio. É Ele okay, é está, está a supervisionar tudo.
1: Isso. E você, meu amigo Daniel, que possa também ser assim muito ungido de Deus ao estar à frente do microfone, ao falar a cada palavra que você realmente é, dê a devida importância que que tem, né? De você ter essa oportunidade de estar tá pregando, de estar tá falando, de estar tá colocando boa música para as pessoas ouvirem. E eu quero agradecer demais também a abertura e o convite da RCS para que a gente hoje pudesse estar com vocês aí. Foi um prazer enorme mesmo. Eu agradeço e estou aqui à disposição para uma
0: próxima. Então beijinhos grandes e até a próxima.
1: Até. Me
2: ajuda a crer e ver os teus milagres. É o um milagre, é o um milagre de amor. Eu quero receber